0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola chicos, mi nombre es Agustín, soy estudiante de la práctica final obligatoria y el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de Fisiología de Hormonas. Para esto, primero tenemos que empezar a hablar de la hipófisis y el hipotálamo. La hipófisis se divide en dos porciones, entre las cuales tenemos el lóbulo anterior o la adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis secreta seis hormonas que vamos a desarrollar ahora y la neurohipófisis dos. Vamos a empezar con la adenohipófisis. Va a tener tipos celulares que sintetizan y secretan una hormona específica. Tenemos la hormona de crecimiento y la tirotrofina que vamos a detallar más adelante. Luego la corticotrofina que controla la secreción de algunas hormonas de la corteza suprarrenal que van a afectar al metabolismo, tanto de glucosa, proteínas y lípidos. También tenemos la prolactina, que estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de la leche. Y después las gonadotrofinas, dentro de las cuales tenemos folículo estimulante y la luteinizante, que controla el crecimiento de los ovarios y los testículos y su actividad hormonal y reproductora. En la neurohipófisis tenemos la antidiurética o vasopresina, que va a controlar la excreción de agua en la orina, entonces va a ayudar a regular la concentración hídrica de los líquidos en el cuerpo. Y la oxitocina, que contribuye con la secreción de la leche desde la glándula mamaria hasta los pezones en la lactancia, y también va a tener una función en el parto. Todas estas hormonas las vamos a ir estudiando a lo largo de los dos primeros años de la carrera. La principal diferencia que tienen las hormonas de la neurohipófisis es que se sintetizan en cuerpos celulares del hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular, y a través de fibras nerviosas se van a transportar desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis. El hipotálamo controla la secreción hipofisaria de estas hormonas. La secreción de la neurohipófisis, por ejemplo, está controlada por señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Pero por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas que se llaman factores u hormonas de liberación e inhibición hipotalámicas. Y estas se sintetizan en el hipotálamo y pasan a la adenohipófisis por vasos sanguíneos que eh, están denominados vasos porta-hipotálamo-hipofisarios. Estas hormonas liberadoras e inhibidoras van a controlar la secreción de la adenohipófisis. Las principales son la tiroliberina, u hormona liberadora de tirotrofina, que va a inducir la liberación de tirotrofina. La corticoliberina u hormona liberadora de corticotrofina, que produce la liberación de corticotrofina. Con la hormona de crecimiento tenemos la somatoliberina u hormona liberadora de hormona de crecimiento que produce la liberación de hormona de crecimiento. Y la inhibitoria se llama hormona o factor inhibito, inhibidora de la hormona de crecimiento. Que también se puede llamar somatostatina. Luego tenemos la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotrofina que produce la liberación tanto de luteinizante como de folículo estimulante. Y luego tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. Vamos a hablar ahora de la hormona de crecimiento. Es una de las principales que tenemos que tener en cuenta ahora en crecimiento y desarrollo. La principal diferencia con otras hormonas es que no actúa a través de una glándula efectora, sino que va a ejercer un efecto directo sobre todos o muchos de los tejidos del organismo. Ahora vamos a nombrar algunas de sus funciones. Va a estimular el crecimiento de los tejidos corporales, favoreciendo tanto el aumento de las células como la mitosis, es decir, tanto por hiperplasia como por hipertrofia. Además ejerce varios efectos metabólicos, por ejemplo, estimula la síntesis de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono. Va a favorecer el depósito de proteínas en los tejidos y así mejora todos los aspectos de la captación de aminoácidos de la síntesis proteica. Esto lo vamos a ver en nutrición, pero como para que ya se hagan una idea. La hormona de crecimiento además favorece la utilización de grasas como fuente de energía, Reduce la utilización de hidratos de carbono y estimula el crecimiento del cartílago y del hueso. En cuanto a la regulación de su secreción, tiene un factor muy importante que lo diferencia de otras hormonas. Tiene un patrón pulsátil que va a tener ascensos y descensos. Y tiene diversos factores que estimulan su liberación y otros que la inhiben. Algunos de los factores que la estimulan son la inanición o el ayuno prolongado la hipoglucemia que es la disminución de glucosa en sangre, pero también una baja concentración de ácidos grasos en sangre, el ejercicio, los traumatismos y el estrés y la somatoliberina. También hay otros factores que inhiben su secreción que van a ser los opuestos a los que mencionamos recién, por ejemplo el aumento de la glucemia o de ácidos grasos libres en sangre, la obesidad y la somatostatina. La concentración normal de hormona de crecimiento en el plasma oscila entre 1,6 y 3 nanogramos por mililitro. No tienen que saber el número exacto, pero tienen que saber que hay una gran diferencia que eh, el valor que tienen niños o adolescentes que se aproxima a 6 nanogramos, casi el doble. Esto con respecto a la hormona de crecimiento. Por otro lado, tenemos las hormonas tiroides. La glándula tiroides secreta dos hormonas importantes que son tiroxina o T4 y triiodotironina o T3. Yo me voy a referir a ellas como T3 y T4. Otra hormona que secreta es la calcitonina que es importante para el metabolismo del calcio. Esta la vamos a ver en el área de nutrición. Entonces nos vamos a centrar en T3 y T4. Con respecto a la síntesis de estas hormonas... El 93% corresponde a T4 y el 7% restante a T3, aunque con el tiempo casi toda la T4 se convierte en T3 en los tejidos, ya vamos a ver un poco la diferencia entre cada uno. Para la síntesis es necesaria la presencia de yoduro. Para formar una cantidad de tiroxina se, presenta, se necesitan más o menos 50 miligramos de yodo, que es el equivalente a un miligramo por semana. En Argentina, contamos con la sal reforzada en yodo como medida de prevención del hipotiroidismo, que es una enfermedad causada por el déficit de T3 y T4. No tienen que saber patología, pero es importante saber esta medida. Para hablar de la síntesis de estas hormonas, es importante saber el funcionamiento de la bomba de yoduro. La primera etapa en la síntesis de, la, de las hormonas tiroides consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta la glándula tiroides. La membrana basal de las células tiroides tiene la capacidad de bombear de forma activa el ioduro al interior de la célula. Esto se consigue mediante la acción de un transportador del ioduro de sodio que cotransporta el ion yoduro por dos iones de sodio. Este proceso se denomina atrapamiento de ioduro. Las células tiroideas tienen una característica particular ya que son un ejemplo de células glandulares que secretan proteínas. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan una molécula que se llama tiroglobulina. Cada molécula de tiroglobulina tiene más o menos 70 moléculas de un aminoácido que se llama tirosina, que este es el sustrato principal que se va a combinar con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Entonces se podría decir que las hormonas tiroides se forman, para hacer esto más sencillo, pueden anotarse las palabras clave y van haciendo un cuadro conceptual. Hay que estudiarlo como si fuera un cuentito. Para la liberación de T3 y T4, primero se separan de la molécula de tiroglobulina y luego se secretan en forma libre. Ya mencionamos, cuando empezamos a hablar de las hormonas tiroideas, que en condiciones normales la mayor parte de la secreción corresponde a T4 y el resto a T3. Lo que no dijimos es que en los días siguientes la mitad de la T4 forma T3. Es decir, la T4 se convierte en T3. Entonces, en última instancia, a los tejidos llega la T3, que es la que va a tener la mayor acción. Son similares de T3 y T4, pero la diferencia que van a tener es la rapidez y la intensidad de su acción. La T3 es muchísimo más potente que la T4, pero tiene una duración más breve. Con respecto al transporte de T3 y T4 van a circular por la sangre unidas a proteínas plasmáticas. La más importante es la globulina fijadora de tiroxina. Y en menor medida tenemos otras como prealbúmina y albúmina fijadora de tiroxina. Con respecto a las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, son muchísimas. Vamos a mencionar algunas, como son el aumento de la transcripción de muchísimos genes también van a aumentar la actividad metabólica celular de casi todos los tejidos del organismo. Va a aumentar el metabolismo basal entre un 60 y un 100% por encima de su valor normal. Incrementan la actividad de las mitocondrias y también facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular, potenciando el efecto de la bomba sodio-potasio a También tiene efectos sobre el crecimiento, sobre todo en los niños de edad de desarrollo. Un efecto importante Consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida tanto fetal como en los primeros años de vida postnatal. Otros efectos que tiene son la estimulación del metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos. Sobre los lípidos induce el descenso de la concentración plasmática tanto de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, pero eleva los ácidos grasos libres. Causa un aumento del metabolismo basal, que esto ya lo mencionamos, hay una disminución del peso corporal, produciendo adelgazamiento. Tiene un efecto también sobre el aparato cardiovascular, aumentando tanto el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la fuerza, pero eh, sobre la presión arterial no tiene ningún efecto. Aumenta también la respiración, la mutilidad digestiva, causa excitación del sistema nervioso central, tiene efectos sobre el sueño, ejerciendo un efecto agotador tanto en la musculatura como en el sistema nervioso. Y también tiene efectos sobre otras glándulas endócrinas, al aumentar la secreción de todas las glándulas, pero también aumenta la necesidad de hormonas. Bueno chicos, hasta acá llega este breve repaso. Espero que les haya servido y para ampliar toda esta información tienen tanto el capítulo 75 como el 76 de la Bibliografía de Fisiología.